0: Micro, monsieur Gérard. Boum, je suis content que ça t'arrive.
1: Ça, ça, ça ouais, je me le ferme en partant, fait que j'oublie de l'ouvrir. Ouais,
0: c'est ça, je n'en prends pas de chance. En forme Ça roule, ça va super bien. Écoute, le soleil, euh, c'est très bien. Ça fait du bien, hein? Ben, c'est parce qu'il ne faut pas trop se fier à température présentement, la, la météo, parce qu'il me semble qu'il annonce de la pluie tout le temps, puis c'est comme repoussé. Je ne suis pas en train de chialer, là. bien au contraire, mais. Euh, oui, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Puis là, en
1: plus de ça, aujourd'hui, c'est frais, hein? Et on pourrait se partir une prochaine émission pour parler de météo. Bon, peut.
0: <rire> avec un euh, tableau vert. Puis, euh, ouais, c'est ça, exactement. On voit la dépression ici. On ne parlerait pas de dépression chez les, chez les jeunes ou chez les profs. On parlerait juste de la dépression, avec... dépression atmosphérique. Dépression...
1: Dépression, dépression, anticyclone dépression. Je, 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 je suis pas sûr qu'on appelle ça une dépression atmosphérique. Et hey Pierre, ah. en parlant de dépression, euh, oui. on, on parle de santé mentale chez les enseignants aujourd'hui?
0: Oui, oui, on va commencer premièrement par euh, un ancien élève que j'ai eu, euh, Alex Boissel, qui va nous parler de son parcours particulier, parcours scolaire euh, assez particulier. Puis euh, quand on parle de persévérance, là, euh, on peut mettre Alex Boissel à côté, là, puis ça fit très, très, très bien. Peut-être un synonyme. Euh, oui, santé mentale, j'ai rencontré euh, avant, euh, ben, pas longtemps, euh, après le 13 mars 2020, j'ai fait un webinaire avec euh, Joël Monzé, qui est euh, docteur en neurosciences, puis on avait parlé de ça justement, comment, euh, si les jeunes allaient bien, puis si lui avait déjà vu là, un certain changement, puis euh, un an, presque un an, ben, plus qu'un an plus tard en fait, euh, où est-ce qu'elle est la situation, est-ce que nos jeunes vont bien, est-ce qu'ils vont moins bien, puis c'est quoi, pourquoi, pourquoi ils vont si moins bien ou si ils vont mieux, qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'après un an, je pense qu'on peut faire un genre de, 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 de topo là de, 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 de la santé mentale des jeunes, puis peut-être aussi de certains adultes, parce qu'ils travaillent avec des adultes, donc on va essayer de faire un portrait de tout ça
1: puis on va terminer notre émission avec euh, nul autre que Maurice Tardif, euh, le professeur Maurice Tardif euh, qui je pense qui est un incontournable en recherche en éducation euh, ici au Québec et même euh, pas mal partout dans la francophonie. Puis avec euh, le professeur Tardif, on va parler de décrochage chez les enseignants.
0: J'ai hâte d'entendre de, ça, moi j'ai hâte d'entendre ce qu'il a à nous dire euh, parce qu'on en parle toujours en fait là, on dit que la moyenne de chaque automne on en parle. 25%, hein, qui disent à peu près là, entre 20 et 25% des nouveaux profs ne se rendent pas à leur cinquième année, pour ça un peu là, le, oui, la statistique, je pense. Donc, ne se rendent pas à leur cinquième année de d'enseignement, de, 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 ils, ils décrochent avant. Alors, on va en parler avec Maurice, euh, Monsieur Tardif, qui a, été, euh, qui a été un petit peu dans le jus euh, dernièrement. Là, euh, en tout cas, je pas sûr que ça me tente de parler de ça, mais bon, il a été dans le jus, il s'est retrouvé avec euh, du travail que certains faisaient et qu'ils peuvent plus faire. Fait. Tu peux résumer? Ça ressemble à ça. Ça ressemble <rire> ça, ça, ouais. Je peux, peux pas dire de non, ça ne tente pas de rentrer dedans. Ça fait trop beau pour parler de ça. Hey, euh, Marc-André, euh, écoute, je vais, je, vais, je, vais te faire, euh, je vais te faire apparaître à la fin de l'entrevue avec euh, Alex.
1: On se voit tantôt. Yes, sir, oui. Bye.
0: Monsieur Alex Boissel, bonsoir. Salut Pierre, comment ça va? Ben, ça va super bien, écoute, très content de te, de, de te rencontrer, très content de te voir. Euh, ben oui, moi aussi, ça fait je ne veux, je veux pas parler de ça ce soir parce que ça fait un peu prétentieux, mais tu m'as écrit, <rire> non, mais tu m'as écrit un très beau message qui m'a touché vraiment beaucoup. Euh, puis euh, d'ailleurs, euh, Marc-André, bon, on va pouvoir en reparler quand Marc-André, je pense que d'autres les profs, on ne sait pas à quel point on. On touche des jeunes, tu sais, puis on ne sait pas comment on le fait non plus. Tu des fois, on, on fait des affaires, on pense que c'est correct, même des fois, on pense que c'est passé, mais finalement, ça a donné, euh, ça donne des résultats intéressants quand même après tout ça. Peux-tu peux me donner quelques minutes là pour, euh, t as, t as, t as, je vais te donner quelques minutes pour que tu te présentes un petit peu. Tu es qui, toi, tu fais quoi dans la vie, Alex Boissel?
2: Eh bien, moi, euh, je, ça, comme on l'a entendu, je m'appelle Alex. Euh, J'ai 25 ans, euh, je suis éducateur spécialisé.
0: Déjà 25 ans. Ça ne ouais. me fait pas de jeu. Ça me rajeunit <rire> pas, là. C'est Tu étais en sixième année, hein, dans ma classe avec
2: moi. Oui, la dernière fois qu'on s'est vu, j'étais en sixième année. du primaire. Ça. Exact. C'est ça. Donc,
0: tu es. Éducateur spécialisé.
2: OK. Dans, un, dans une classe Oui, je suis éducateur spécialisé dans une classe avec des élèves qui ont des troubles du spectre de l'autisme.
0: OK. Puis toi, ça, tu triples là-dessus, adores oh. ça, ça va bien
2: Écoute, j'en mange, mange dans mes céréales le matin. Bon. J'adore ça. Je suis vraiment, vraiment sur mon X.
0: Ça, ça c'est. Bon, je suis content que tu aies trouvé ton X, là, vraiment super.
2: Mais pour te rendre là, Alex, euh, on ne peut pas dire que tu as eu la vie facile. Effectivement, non. Ça a été, ça a été difficile, mon parcours. Là.
0: Donc, euh, on, mettons qu'on commence là. Ah, euh... oh, petite parenthèse, je n'ai pas souhaité la bienvenue à ceux et celles qui nous écoutaient, <rire> premièrement, un, puis deuxièmement, <rire> ils peuvent nous faire des commentaires en dessous, là, que ce soit sur Facebook ou sur. Euh... Euh, sur YouTube. Donc, ils peuvent, ils peuvent te poser des questions aussi. Là. Je ne suis pas sûr que j'ai le temps de toujours tout lire, là, mais des fois, c'était juste pour éviter les gens à poser des questions puis interagir avec nous autres. Donc, euh, ton parcours Alex, au primaire, euh, comment ça s'est passé? Là, je pense qu'il y a eu un premier diagnostic, mais ben, il y a eu un diagnostic en secondaire.
2: Non, euh, au non, deuxième, euh, non, deuxième année je,
0: du primaire. Je, je, je suis au primaire, excusez-moi. Oh, <rire> deuxième année du primaire.
2: Oui, c'est ça. Ben, moi, euh, les souvenirs que j'en garde, peut-être pas vraiment... Je n'ai pas remarqué nécessairement que j'ai de la difficulté, okay. mais mon enseignant de deuxième année a remarqué que j'avais des comportements euh, bizarres à ce que j'en ai entendu parler. Là.
3: Okay. Et
2: euh, c'est ça, fait que là, euh, c'est ça, j'ai été en évaluation euh, psychiatrique, ouais, euh, le... psychiatrique euh, pé... ouais, euh, en évaluation. C'est
0: ça, c'est un psychiatre, un psychologue.
2: Ah, oui, ouais, c'est ça, merci. Ouais. Puis euh, après un certain moment, ben, on m'a diagnostiqué un trouble de l'attention. Avec, là...
0: avec euh, hyperactivité?
2: Euh, sans hyperactivité. Sans Merde. hyperactivité. Oui, avec le temps, j'ai remarqué qu'à temps, m'attaque à hyperactivité. Ah, okay. oh, ça spin. <rire> oh, ça spin, tu dis? C'est difficile parfois. parfois okay, <rire> Même parfait. encore aujourd'hui.
0: Qu qu quels ont été tes plus gros défis au primaire? Qu'est-ce qu qui a été plus difficile?
2: Euh, écoute, euh, la motivation. Je m'étonne d'être est ce que je suis aujourd'hui. Je n'ai jamais aimé l'école. Jamais, jamais, jamais.
0: Mais y a-tu une, une raison pour ça, Alex? Y tu Y a-tu. Mettons, là, on s'assoit, on est deux, en, deux, deux vieux amis. Puis moi, ouais, on prend une petite bière. Là, pis, ouais. là tu te lâches, puis tu dis Ah, oh, moi, l'école, ça me faisait. Parce que.
2: Ben. Et parce que. Parce que... Je me, je me souviens pas nécessairement, mais vite, vite, de même. Euh, Peut-être que les personnes autour de moi vont leur, vont pourraient te le dire. Euh, je suis quelqu'un qui est très axé sur l'amusement, même encore aujourd'hui. <rire> euh. comme ça
0: jouer? T es, t es... Oh,
2: jouer, me perdre dans mes idées, penser à tout, tout ce que j'aime. À mes hobbies et toute l'équipe. Sauf les fractions équivalentes. Genre. Ah, mon Dieu. <rire> Surtout là, ça puis les mathématiques. Là, les mathématiques, ça a toujours été ma bête-monde.
0: Ok, donc euh, puis avec les autres, avec tes amis, euh, tes collègues de classe, ça se passait comment Ça allait-tu bien ou...
2: Ben honnêtement, j'ai toujours eu de la misère à me fondre dans le moule. Si on passe, si on reste aux primaires, là, ça a été difficile euh, pendant, pendant pas mal toute mon primaire parce que ceux, ceux, ceux qui me ceux qui me voient ceux qui me voient là aujourd'hui, puis même quand j'étais jeune, j'étais un grand mince. Mm -hmm. J'étais j'étais la personne qui se démarquait du lot. T'sais fait que euh, l'intimidation a commencé quand même assez jeune. fait que j'en ai, ai vécu quand même assez longtemps.
0: Ah, oh, okay. OK. On parle d'intimidation. C'est peut-être pour oui, ça que es oui. à l'école?
2: ben peut-être de façon... Euh, c'est quoi le mot? Euh, ben, pas le...
0: Par la bande, peut-être? ouais euh, c'est ça. C'est à cause de ça. Là.
2: ouais c'est ça. Mais okay. à la base, c'était vraiment... J'aimais pas ça aller à l'école le matin. Tu toutes les personnes qui ont un trouble de déficit d'attention marqué vont te le dire, c'est difficile de garder l'attention. Fait que euh, ça. mon attention partait très 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 rapidement.
0: Il fallait, il fallait faire un show en avant pour, pour garder longtemps.
2: Ouais wow, ouais puis tu sais heureusement j'étais un enfant et je suis encore une personne qui s'intéresse à plein d'affaires. Fait que moi tu sais mettons les sciences, l'histoire, tout ce qui n'était pas ma matière de base comme français, crois que j'étais quand même pas super si en français là. les mathématiques on n'en parle même pas. Euh, L'anglais, c'était quand même pas si pire. Fait tu sais, mettons les matières de base, c'était un peu moins facile. T'sais, les matières comme l'histoire, la science, comme je te dis, c'était plus le fun, c'était un peu plus ma tasse de thé. J'avais des petites connaissances.
0: Donc, un, des recherches. un gars curieux. ouais. Pas, pas facile pour toi de garder le focus. Oui. Euh, mêle un peu de ça, mêle avec ça un peu d'intimidation. Ça te fait pas. Euh, ça te fait pas. Euh, ben, c'est surtout l'intimidation, c'est sûr et certain que du moment que tu sais que tu vas te faire intimider à l'école ou tu risques de te faire intimider, ouais. ça ne tombe pas de aller
2: Oui, mais honnêtement, euh, je, euh, je, on va pouvoir s'en parler quand, quand, quand on va arriver au secondaire, là. Mais euh, j'étais pas nécessairement conscient de ça le matin, matin avant d'arriver à l'école. Je le vivais, puis je le vivais, puis j'étais. Ça, ça arrivait quand ça arrivait, puis je m'en rendais compte là.
0: OK. OK, OK, OK. Donc, t'avais pas d'appréhension, là. T'avais pas Merci, de. C'est ça.
2: C'est ça. OK. J'avais pas d'appréhension.
0: Parfait. Donc, OK. Euh, puis là, on a fait... T'as fini ton, 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 ton primaire avec moi en sixième année. Oui. Euh, grosse année, d'ailleurs. Euh, oui. Quel, quel, quel prof t'as eu cette, cette année-là? Non, non, c'est une blague. C'est <rire> je, je veux pas parle de ça. Euh, au secondaire, euh, comment t'as fait ton choix au secondaire? Euh, T'es allé au programme régulier? Euh,
2: ben, tu vas revenir un peu, là, mais on ne on parlera pas d'un long en large de toi. Je me souviens d'une rencontre de parents euh, je pense avec toi, ma mère, moi, puis une autre professionnelle, je pense que c'était la psycho éducatrice de l'école. Nicole Moquin, je me rappelle encore de son nom. Euh, on avait parlé euh, peut-être de comme, tu sais, refaire la sixième année sans nécessairement la refaire. Quelque chose ouais. comme ça. Ouais. Puis j'ai abouti à Louis-Joseph Papineau. OK. Qui, qui fait un programme euh, qui appelait le CPF. Je sais pas, nomme-moi les trois là, je sais pas ce que ça veut dire. Là. Ouais. Mais c'était le cheminement particulier. En ouais. gros, c'était... Euh, euh, c'était des, des plusieurs classes, peut-être trois, quatre classes, euh, dans lesquelles on accueillait des enfants avec des difficultés d'apprentissage, des troubles d'apprentissage, des troubles de comportement, un gros melting pot de tout ça. Okay. Aujourd'hui, avec mon, mon, mon background d'intervenant, euh, je comprends dans quoi, <rire> dans quoi je me suis embarqué. J'ai réussi à passer au travers, mais non, c'est ça. Est-ce que même... est
0: c'était pour toi un bon choix?
2: Euh, honnêtement, oui, parce que malheureusement, oui, même si j'ai eu des lacunes pendant une bonne partie de mon secondaire. Mais c'était un bon choix parce que j'ai vraiment eu des enseignants extra des enseignantes extraordinaires qui étaient passionnés, qui avaient notre réussite à cœur, même si euh, ce n'était pas toujours des cas faciles euh, pour les autres. Là. Mais ils nous voulaient vraiment nous aider, ils voulaient vraiment le meilleur pour nous. Donc, euh, pour vrai, euh, c'est grâce à ça aussi qui m'a qu donné un, une bonne tape dans le dos. Là.
0: Et au secondaire, bon, euh, j'imagine que tu avais autant de difficultés à te concentrer, euh, même si tu étais, étais médicamenté jeune,
2: là. Oui, à partir de peut-être la deuxième année, j'ai commencé à prendre la médication. J'ai commencé avec le Ritalin, après ça, c'était le Concerta, on n'en parle même pas, ça, c'était l'Empere. Euh, J'étais quasiment en train de développer des syndromes de la Tourette avec ça. Fait que
3: okay.
2: On, on s'est tourné vers une autre molécule qui fonctionne et que je prends encore aujourd'hui. Depuis quoi? Peut-être la quatrième année ou peut-être la cinquième année. Je prends ça. OK. Fait que non, c'est quelque chose qui fonctionne. C'est sûr que là, je suis quand même assez grand. Fait qu'on a, a augmenté la dose et ça fonctionne très, très bien.
0: OK. Puis ton secondaire, côté intimidation, ça s'est poursuivi ou… On, oui, on... ça
2: s'est empiré. Ça s'est empiré. Oh. J'en okay. ai, ai vraiment barré. Ça a commencé au début euh, euh, la, première, euh, la première année en, en CPF comme sixième année, si tu veux. Ouais. C'est là que ça a commencé. Puis ça n'a pas arrêté jusqu'en secondaire 3 environ. Puis en Ouf. Ai... Oui, 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 j'en ai vraiment bavé. C'est 2 ans et demi, 3 ans, euh... ans. 4 ans. Parce que c'est la 6 sixième 6e ah, la... secondaire 1, ouais,
0: ouais, ouais. Fils ouais,
2: 1, 2, 3. Ouais, ouais. Euh, c'est ça, 3 <rire>
0: Exact, exact, ouais. Je comprends.
2: Fait que euh, non, c'est ça. Puis à un moment donné, je me suis tanné là. Puis là, j'ai commencé à dénoncer. Puis ils ont commencé à se calmer. Puis ils voyaient qu'Alex, il ne se laissait pas faire.
0: Puis ah. là,
2: j'ai commencé à me faire un peu plus d'amis, en secondaire 4-5, c'est là que j'ai commencé à avoir euh, plus d'amis, que j'ai commencé à avoir euh, un lien d'appartenance avec tout, avec, avec, avec mes pères, avec
0: Alex, Alex est-ce que le fait d'avoir commencé à dénoncer puis de te sentir, j'imagine que tu te sentais un peu plus en confiance, ça, ouais. ouvert de la, ça a ouvert les portes à, a, à, à recevoir des amitiés? Là.
2: Oui, vraiment, vraiment. Puis en même temps, tu moi, je suis quand même quelqu'un d'assez... Euh, beaucoup, beaucoup de monde vont me le dire. Je suis quelqu'un d'assez spécial qui... Si qui euh, on peut se permettre comme ça, là, un, son, son genre de personnalité. Là. Mm -hmm. Fait que... Euh, tu sais, oui, les gens m'ont remarqué assez vite. Tu sais, j'avais des, des petites lubies ou j'avais des idées bizarres que les gens trouvaient soit le fun ou qu'ils n'aimaient pas. Ils t'aiment ou t'aiment pas. Fait que... Ouais. Les, les gens, je pense, qu'ils étaient quand même attirés par ça. Puis en même temps, moi... Je suis quelqu'un qui aime tout le monde et qui s'adapte facilement en, en, en groupe. moi. Cool. Ben là, non.
0: là, je veux, je veux, euh, parce que le temps avance vraiment trop vite. Là. On va passer <rire> deux heures avec toi, là, puis je m'ennuierai pas du tout. Là. Ben non, ben non. Euh, En passant, euh, M. Tardif et M. Monzé sont là juste pour dire, juste pour les rassurer, comme de quoi que oh, oh, je les vois, là, puis que, euh, je, <rire> ils sont en attente, ce sera pas trop long, on va passer à eux. Euh, je, euh, je veux, euh, Alex, que tu me parles de ton choix de carrière. Comment tu as fait pour faire ton choix de carrière?
2: Ben, écoute, euh, peut-être que tu t'en souviens en 16e année, j'avais un gros trip sur les avions. <rire> C'est un peu
0: loin pour moi, dire là, mais ça me surprendrait pas.
2: <rire> mais non, euh, j'avais un titre de ces avions, je me suis dit « Ah, je vais essayer quelque chose dans ce domaine-là » et tout, mais moi, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup les interactions humaines, euh, être avec les gens et tout, puis plus j'avançais dans, dans mon parcours, plus je me disais hey, « J'aimerais ça aider les gens. » Puis okay. ma meilleure amie, euh, Adriane, qui, euh, qui elle est un peu plus jeune que moi, mais tu sais, un moment donné, on c'est facile, puis on a dit, hey. elle allait dire, j'aimerais ça être travailleuse sociale. J'ai fait, ah ouais, mais j'ai entendu parler que c'était lourd comme, comme type de job. Hein. J'ai fait, j'aimerais ça quelque chose qui te ressemble, mais moins lourd. J'ai fait des recherches, puis j'ai fait, ah, éducation spécialisée. Fait que, écoute, euh, je me suis dit, on va l'essayer, je me suis garoché les pieds dans le vide. Puis j'ai abouti au cégep Marie-Victorin. Et
0: est-ce ouais? que ça s'est bien passé au cégep?
2: Euh, oui, 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 euh, oui, ça a été difficile parce que, encore une fois, la motivation et les cours, euh, on n'en parle même pas. Là. Puis surtout, je ne sais pas si tu te souviens un peu de ton cégep, mais tu as, 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 as le secondaire et tu as le cégep. Ouais. C'est un, un, un gap. Excusez-moi, je ne te, mais... te parlerai pas de mon
0: cégep à ce <rire> moment-là. Je ne serai pas boy.
2: Mais, mais c'est un gap. là. C'est une grosse marche à monter. C'est de... différent.
0: Beaucoup de beaucoup de liberté, hein? beaucoup d'autonomie. Oui, tu t'arranges. Oui, oui,
2: puis hein, ça, ça a été un défi. J'ai été capable quand même de, 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 de m'arranger. C'est sûr qu'au début, le, la première année, c'était vraiment difficile là, parce que j'ai passé quand même à 8-9 cours euh, en une semaine. J'avais des pauses d'une heure par jour, cinq jours par semaine, des cours entre 2 3 et 4 heures, trois fois par jour. C'est ça. Fait que non, j'ai euh, frôlé l'épuisement. Puis écoute, euh, je me souviens, j'ai abandonné mon cours de français. Mon premier mm -hmm. cours de français, j'ai fini ça à, à 13 Je n'étais pas capable de remonter la pente. Puis ma santé mentale est en train d'en prendre un coup. Okay. C'était vraiment, Donc, vraiment Tu as
0: décidé de mettre ça de côté? Tu as dit, écoute, là, je ne me, je me rendrais pas malade pour un cours? Non, c'est ça. Puis, euh, tu as recommencé tout ça. Tu as, as fini par réussir.
2: Oui, 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 oui. j'ai réussi. Tu sais, à la base, une technique, euh, pour ceux que ça intéresserait en général, euh, c'est pas mal tout trois ans. Ouais. Mais, tu sais, si jamais il y en a qui décident que c'est trop pour eux, trop de cours, trop de charges mentale, il ne faut pas hésiter d'aller voir euh, les, personnes, euh, les personnes qui s'occupent de ça. Là. Ils, vont, ils vont vous alléger ça. C'est ce que j'ai fait, moi. Je suis allé voir une personne qui m'a allégé mon programme. Tu okay. me l'as mis sur quatre ans au lieu de trois. Puis là, j'ai passé de neuf cours par semaine à quatre cours.
0: Oh, oh OK. Donc, là, on a été... Avec des, avec, un
2: peu, ouais, avec une ou deux journées off là, qui me permettaient de faire mes cours. J'avais okay. des pauses de trois heures entre mes cours, ce qui m'aidait beaucoup. Fait que non, c'était bien, là, mais ça me fait penser. Si Parler de l'autonomie, euh, ça a toujours été un défi pour moi, tu sais. J'ai... Je finis, je finis par rentrer, dans, par, par, par suivre le train, là, mais il faut que je cours en maudit après pour le poignet. Ça a un défi pour moi. Là.
0: Ça t'a jamais découragé, Alex? Ça m'a donné, tu n'as pas dit, hey, euh, excusez le terme, là, mais fuck off, je m'en vais de faire euh, d'autres choses. Puis... Écoute,
2: ça, je... tu, tu, tu questionnerais à ma mère là-dessus. Là. Elle, elle me l'a dit souvent. Regarde, si tu pleine, plein, là, balance tout ça. Je vais dans autre chose. À chaque fois, que je répondais non, je veux pas lâcher. C'est ça que je veux faire, puis c'est ça que je veux faire. Même si j'en avais plein mon casque, puis que j'étais écœuré, puis qu'il y avait des cours qui me faisaient suer, je disais non, je veux continuer pareil.
0: Alex, as-tu un petit mot pour nos jeunes qui en arrachent, puis qu'est-ce qu que tu pourrais leur dire?
2: Euh, écoutez, moi, si je, peux faire, si je peux lancer un gros message à ceux qui, qui se sentent concernés par, 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 euh, par ce genre d'histoire-là, là, Abandonnez pas euh, si vous avez de la difficulté, n'hésitez pas à en parler à ceux que vous aimez, à ceux qui comptent pour vous, que ce soit vos amis, votre famille, vos enseignants, euh, des personnes qui sont euh, qui sont importantes pour vous à l'école, même si ce c'est pas vos profs, des anciens profs, même si c'est le concierge. Allez en, allez en parler, si, vous, si si vous connaissez des gens même si ça fait longtemps que vous en avez pas vous avez pas parlé à ce monde-là, allez en, allez leur parler, si, si ça pense que ça peut vous faire du bien là n'hésitez pas. Ils vont être là sûrement pour vous aider, puis il y a certaines personnes qui vont être capables de, de, de vous amener vers les, des, du monde pour vous aider, surtout si vous parlez à des professionnels là, qui sont à l'école pour ça, euh, des, des éducateurs spécialisés, des psychoéducateurs, des psychologues, des, une infirmière aussi. N'hésitez mm -hmm. pas à aller parler à ceux qui sont là pour vous. Tout est, si vous avez un agenda, là, allez regarder dans, le, dans vos agendas. Il ouais, y a, y a tout en plein de numéros, là. Exactement. Puis ah ouais. ça dit parfois aussi, c'est écrit dans l'agenda ou est-ce que c'est dans l'école, le bureau, là, pour exact. vous informer euh, à vos profs.
0: Ouais.
2: N'hésitez pas, tout le monde est là pour vous aider. Puis Mar ne perdez pas confiance en vous, là, vraiment. Wow. Vous êtes capable, Vous êtes capable.
0: Euh, Marc-André, tu as -tu un petit mot pour Alex?
1: Ben, félicitations. C'est une belle histoire, c'est inspirant. Merci. Euh, moi, je suis content de savoir que... Euh, c'est drôle, <rire> c'est vraiment niaisou ce que je veux dire, là. mais le concierge, là, euh, dans une école, là, il peut faire une différence, hein. Oui. Euh, où on travaille à l'école les élèves là, euh, faire le ménage avec eux, Il y a des élèves qui demandent de faire une petite tournée de, de nettoyage de de, mm -hmm. de rampes parce que là présentement faut évidemment nettoyer les rampes deux trois ben fois oui. par, par, par jour. Ben les oui. élèves là, les, les garçons se battent pour aller avec lui. Tu <rire> juste <rire> par sa présence. Non mais juste par sa présence. Ouais. Tu ouais. il est accessible, il est super fin, il est Vraiment. dévoué. Puis ouais. juste ça là. Ça fait une différence, euh, surtout dans les moments euh, qu'on euh, qu euh, qu vit. Puis, euh, tu sais, tantôt, à la fin de notre émission avec le professeur Tardif, on va parler d'enseigner de, en temps de pandémie. C'est comment dans une école présentement, là, il y a une enquête mm. là, que, que, que le professeur va pouvoir euh, parler. Puis... Fait que tu sais, dans des moments où c'est difficile, c'est ouais. souvent ceux qu'on s'y attend le moins peuvent nous aider.
0: Oui. C'est juste ça que rajouter. On a, on a des beaux messages pour toi, là, Alex. Oui, euh, je les si tu, salles, ouais, ouais Ceux et celles que tu pourras aller voir sur Facebook, d'ailleurs. Les messages sont tous là. là. Ah. Bravo. hey Alex, on doit te laisser. Euh, c'est trop court, notre affaire. Il ouais, euh, oui. va falloir qu'on regarde notre formule, Marc-André. Ça n'a pas d'allure. 15 minutes, c est, c est, des fois, c'est n'est pas assez long. hey euh, Alex, je te souhaite encore tout, tout le beau que tu mérites. Euh, lâche pas. Puis, euh, un bon bonjour à ta maman, en plus, que j'ai rencontré euh, par la force des choses quand tu étais ben élève oui. avec moi. Un ben bonjour oui. à maman. Et puis, euh, lâche pas, puis euh, écoute, si tu as d'autres projets, là, puis que tu fais des choses spéciales dans ton école, dans ta classe, fais-nous signe, nous autres, on est là pour ça, d'ailleurs.
2: Ben oui, ben oui, on s'est informé.
0: On s'est au courant. Merci beaucoup, puis euh, on se
2: retrouve. Pour ta sécheuse. Ça, c'est Et... le téléphone de ma mère, là. On okay.
0: se retrouve de l'autre côté avec euh, M. Monzé. À plus. Salut. M. Monzé, bonsoir.
4: Bonsoir, bonsoir. Ça va bien? Oui, vous-même?
0: Oui, ben oui, ben oui, ben oui. Ça, ça, ça roule. C on, a, on a plein de gens inspirants comme ça toutes les, ben, toutes les deux semaines. On est aux deux semaines.
4: Mm -hmm. euh, C'est fou comme... Euh, comme, euh, comme cheminement. Oui, tout à fait. Oui, vous, ça doit être même motivant pour des personnes qui entendent justement quelqu'un qui est passé à travers toute une série d'obstacles, qui a réussi à les surmonter, et puis euh, qui est en train de se faire créer une belle vie.
0: Clairement. Puis quand, quand, tu te fais, euh, quand tu te fais intimider du primaire au secondaire, ça commence à être lourd, ta vie à l'école.
4: Oui. oui, parce que ça ne donne pas le goût d'y aller, puis on ne se rend pas toujours compte, en fait, euh, de l'impact euh, justement, des tensions qui peuvent exister. En fait, note qu'avec la pandémie qu'on a actuellement, on, on, il y a des choses que je raconte depuis des années euh, qui commencent en fait à, à être sensibilisées dans les milieux, ce qu'on appelle les traumas complexes. C'est-à-dire que quand un enfant ou un adolescent va à l'école, s'il est en situation de stress, son cerveau est plus capable de créer des nouvelles synapses, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas créé un lien de bienveillance avec lui. Et donc, vivre de l'intimidation, ça va faire en sorte que le cerveau se met en mode de survie et protection. ça fait en sorte que, en mode protection, tout à fait, ce qui est très utile si on est en train de combattre des vikings ou euh, des animaux sauvages dans, le, dans la forêt, mm -hmm. mais euh, à l'école, ben, ça fait en sorte que le jeune n'a plus les ressources nécessaires pour pouvoir apprendre, pour pouvoir se mobiliser, pour pouvoir euh, être dans des interactions sociales qui sont mobilisantes. Donc, euh, et petit à petit, ben, à force de vivre des situations où, justement, il n'y a plus de création de nouvelles synapses, ben, ce sont les problèmes qui commencent à s'accumuler de plus en plus parce qu'on fonctionne uniquement avec les zones de survie au lieu de fonctionner avec tout l'ensemble du cerveau qui est en train de se développer.
0: Et on ne développe pas le plein potentiel non plus. là.
4: non. La seule chose qu'il faut se dire, par contre, c'est que le cerveau demande jusqu'à 45 ans pour pouvoir atteindre sa pleine maturité. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont vécu des difficultés pendant l'enfance ou pendant l'adolescence qui, une fois qu'ils arrivent à l'âge adulte, un peu comme euh, l'invité précédent, sont, arrivent à s'organiser avec un métier qui leur fait du bien, dans lequel mm -hmm. ils peuvent s'épanouir, dans lequel ils peuvent euh, vraiment donner un sens à leur vie, peut-être même un sens euh, à, la, à la dureté qu'ils ont vécu auparavant dans leur vie. D'accord, c'est peut-être pas pour rien que le jeune est allé vers des études pour devenir éducateur spécialisé après avoir vécu pendant des années de l'intimidation, ok, mm -hmm. et en même temps, ben, il y a pas souvent il y a, une, il y a une conjointe ou un conjoint qui arrive il y a un réseau d'amis qui est beaucoup plus serein que les, les luttes de con et les conflits qu'on peut retrouver dans l'adolescence et à ce moment-là ben, le cerveau ne demande que ça c'est hey, il rouvre toutes les portes puis il se redéveloppe il y a plein de, il y a plein de jeunes adultes par exemple qui au début de la vingtaine se retrouvent avec un diagnostic par exemple de borderline donc trouble de personnalité limite et ce diagnostic-là disparaît dans la trentaine parce que justement le cerveau a développé suffisamment de ressources pour ne plus avoir de comportement de type euh, trouble de personnalité? Euh,
0: Joël, euh, ben, on, on se tutoie parce qu'on
4: c'est déjà mm -hmm. euh, <rire> c'est notre deuxième… Oui, je euh, sais pas trop si on était dans le vous ou pas. Comme ben, tu disais M. Morzé, j'ai dit « OK, on va aller dans le vous, il n'y a pas de problème. <rire> » Salut Pierre, tu vas bien? <rire> tu passes une
0: belle soirée? <rire> oui, salut Joël. Oui. Euh, Joël, parle, euh, au début de la pandémie, on a fait un webinaire ensemble. Euh, on a parlé de santé mentale. Euh, comment vont nos jeunes euh, un an et quelques plus tard? Pas bien. Vraiment pas bien. Mais c'est pas généralisé quand même. C'est pas. En
4: fait, ça, ça se complique. On savait que les statistiques que l'on avait avant la pandémie, euh, durant l'adolescence, 30 à 35 des jeunes se disaient en difficulté, voire en détresse. Or, il y a eu depuis une étude qui a été faite par l'Université de Sherbrooke et deux sondages très crédibles qui ont été faits par deux CI3S euh, récemment. Et on parle de 70% de jeunes qui se disent en détresse. Mais quand tu parles de détresse, Joël... Mais ça veut juste dire, regarde, j'en peux plus, ça n'a pas de sens. Pourquoi est-ce que je vais à l'école? Euh, C'est préféré passer du temps sur un jeu vidéo, sur du, du clavardage, que de, 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 de fonctionner, en fait, dans un système scolaire, qui, malgré toute la bonne volonté euh, des gens qui sont autour, ce ça, ça n'est pas suffisant. La seule chose qui fait là, vraiment la différence entre le, le 30 de jeunes qui arrivent à bien fonctionner pour le ouais. moment et 70%, c'est la qualité du milieu familial. Donc, ça veut dire que le professeur peut faire, peut être un excellent professeur. Le professeur peut donner tout ce qu'il a et vraiment être, comment dire, génial parce que tu es dans sa classe, il va y avoir 60, 70% des jeunes qui ont tendance à se décrire comme étant en détresse, alors que d'autres vont mieux fonctionner parce que l'environnement familial est soutenant là-dedans. Et ce qui veut dire que si, si toi, tu, tu es en train de, de discuter avec tes jeunes pendant quelques minutes, pendant, à chaque jour, mettons que tu prends soin d'eux, tu es au primaire, tu as du temps pour pouvoir le faire, à la rigueur, tu peux peut-être arriver à compenser un peu les choses. Et on parle bien des adolescents en détresse, pas nécessairement des enfants d'école primaire qui okay. ont un tuteur qui reste tout là. Mais au secondaire, en fait, il y a eu tellement de pression à l'automne dernier pour la réussite. Tu sais que, par exemple, il y avait euh, une consigne du ministère qui disait « on va se centrer sur les essentiels ». Donc, ouais. tu as eu, dans plein d'écoles secondaires, des profs, plein de bonne volonté, qui se sont dit « on va se rassembler et on va déterminer c'est quoi nos essentiels ». Oui, mais tant que les examens du ministère n'étaient pas abolis, et ils n'ont été abolis que fin de l'automne, D'accord? Et bien, à ce moment-là, ils revenaient, ben, oui, mais si on doit les préparer avec les examens du ministère, ça ne marche pas. Tu sais, mes deux grands qui sont des jumeaux jumelles, ils ont commencé leurs premiers entraînements d'examen de, de secondaire 5, euh, examen du ministère, on s'entend, oui. au mois de décembre. Ils avaient leur premier test préparatoire à se préparer. Donc, il y a une pression qui a été mise énormément sur eux. Et puis, tu as démoli leurs réseaux sociaux parce qu'ils ne peuvent plus voir. Non. Tu as démoli des couples. Parce qu'il y a eu, euh, dans la première partie de la pandémie, avec la fermeture de tout, mmh. les couples n'étaient plus autorisés en tant que tels, on n'était pas censé se voir. Non. Mais il y a eu assez rapidement une prise de conscience de la part du Premier ministre que les couples, les jeunes, les adolescents, il fallait leur permettre de pouvoir continuer leur vie amoureuse de manière normale. Mais avec le couvre-feu, on est revenu dans une situation où plein de jeunes ne se sont plus autorisés d'avoir euh, des relations amoureuses, donc il y a eu des séparations amoureuses là-dedans. Il y a même eu un, un article dans le journal de Montréal il y a un moment donné où les policiers sont allés reconduire deux cégépiens qui, pour faire leur travail, se mettaient chacun dans une chambre, l'un chez papa l'autre chez maman, mais comme ils étaient en couple, ils se voyaient le soir. Il y a deux policiers qui sont allés le prendre qui sont allés ramener le monsieur bien gentiment chez lui. C'est ça qui a pas de sens. Euh, le sport, tous les sports de contact, tous les sports qui permettaient... Tu sais, combien de jeunes allaient à l'école pour faire du sport C'était ça qui leur permettait de tenir le coup. Donc, on a arrêté ça. Sport de contact, arrêté. Euh, le, le, comment dire le, Les apprentissages hybrides. Mes deux grands, pas de problème. Ils sont bien à la maison, ils sont heureux là-dedans. Pour eux, c'est même beaucoup moins de stress parce qu'il y a moins de tension sociale à devoir gérer. Mm -hmm. Et donc, à partir de ce moment-là, ben, pour eux, ça fonctionnait bien. Mais pour ceux qui n'ont de la misère à, à avoir un environnement familial adéquat, pour ceux qui ont de la misère à s'auto-responsabiliser, pour ceux qui ont de la misère à, à gérer quand papa et maman sont en train de se disputer en arrière parce que télétravail, c'est peut-être pas toujours, toujours facile, quand tu as besoin de quatre ordinateurs parce que tu as papa, maman, un garçon, une fille ou peut-être éventuellement un troisième enfant et que les lignes internet, elles gèlent, d'accord Donc, tout ça, ça fait en sorte que... ben Petit à petit, ceux qui n'avaient pas suffisamment de ressources internes ou dans le milieu familial se sont trouvés de plus en plus en difficulté. Et personnellement, je m'inquiète.
0: Et, et à quoi Bon, on s'entend que, bon, on est dans, en tant que pandémie. Moi, dans ma tête, euh, bon, la, la, ceux et celles qui ont vécu la, la guerre et qui ont vu la guerre ils vont me dire, Pierre, ça t'as pas rapport dans ton exemple, là, tu es dans le champ complètement. Peut-être, mais moi, dans ma tête, quand on parlait de pandémie, de, 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 de confinement et tout ça, je me disais, bon, on est comme un peu en temps de guerre. Tu sais, je veux dire, c'est un moment exceptionnel dans notre vie. On, moi, je, je, écoute, euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas vécu ça, là, clairement. Euh, ça prend aussi des mesures exceptionnelles, mais il faut comprendre aussi que, bon, ce confinement-là, ce n'était pas pour et personne non plus, là, euh, non. tu sais, c'est mon point, tu comme nous autres, on a fait beaucoup, nous autres à la maison, on soupe, le, le, le repas du souper, là, le soir, là, c'est comme, écoute, il faut qu'il arrive quelque chose pour pas qu'on soupe ensemble, c'est notre moment ensemble, là, où est-ce qu'il n'y a pas d'appareil, puis on se parle de, de nos journées, puis tout ça, et on a eu des grosses, pas de, pas de chicane du tout, mais on a eu des grosses discussions sur le but d'une pandémie, c'est, bien, le but, pas le but, mais c'est quoi une pandémie? C'est le but du confinement, euh, le, le, le réseau de la santé qui débordait, puis qu'il fallait, tu sais, clairement, le confinement, c'est juste pour ça, c'est juste pour eh, que, que, nos, que nos hôpitaux débordent pas et que le monde ne vire pas fou qu'on n'ait pas un choix à faire entre mon grand-père, mon père à moi, qui a 79 ans, et moi, à, qui qu'on qui, qui, qui qu fait vivre dans les deux, mm -hmm. Maintenant, euh, quand on sait tout ça, à partir de là, de, de, de l'étude la, de la, de la, de que tu viens de sortir, ou que des études que tu viens de sortir, on fait quoi après ça, là? Tu sais, là, on, a, on est rentré dans un mur, clairement. On est rentré dans un mur technologique aussi. On a vu que les profs n'étaient pas tout à, tout à fait prêts. Les familles l'étaient pas non plus. Il y en a qui n'avaient pas d'Internet, comme tu as, as dit tantôt. Là, on arrive à un point où est-ce qu'on commence à voir la lumière au bout du tunnel, puis on espère qu'on ne fera pas les fous puis qu'on ne reviendra pas à zéro, là. On fait quoi, Joël, On <rire> pourrait aider notre, notre 70 là, on fait quoi avec ça? Mais mais
4: j'ai envie de te dire quelque chose, parce que tu prenais tantôt la, comp la, la comparaison avec un temps de guerre. Tu sais, moi, j'ai grandi en Belgique, hein, je suis arrivé ici quand euh, j'avais euh, 24 ans, mais mes grands-parents et toute la génération de mes grands-parents, ils ont connu la guerre. Mon grand-père a été soldat, en fait, il a vécu comme enfant la guerre 14-18, il a vécu la guerre 40-45 comme soldat. La Belgique s'est faite enfoncer en dix jours en 1940, Liège étant la première ville que l'Allemagne a rencontrée sur son passage vers la France et l'Angleterre. Liège a pas tenu très longtemps. Et mon grand-père a, a passé trois ans et demi dans un camp de concentration sans savoir si sa femme et sa fille, ma tante, étaient encore euh, vivantes. Hum. Euh, je pense que ça c'est terrible mais il y a une chose qui revenait continuellement dans le discours de mon grand-père la camaraderie le fait que les gens se soutenaient le fait que les gens s'entraidaient et c'est ça qui faisait en sorte que les gens ont été capables de passer à travers un épisode dramatique or ici l'ennemi est invisible si, si mon grand-père D'accord On est en train de lutter contre des Allemands. Les Allemands sont visibles. Mais donc, je prends des Vikings. On est attaqué par des Vikings. Le Viking, c'est une réalité concrète. Ouais. Un virus, c'est abstrait. J'ai travaillé pendant sept ans pendant mon doctorat avec des singes. Bien que ce n'était pas l'objectif de travailler sur ce virus-là, mais le singe pourrait être porteur d'un virus. Si moi, je le contractais, en 48 heures, j'étais mort. Autrement dit, pendant sept ans, je savais que quand je rentrais au laboratoire, je pouvais deux jours après être décédé. Non, je suis en paix avec l'idée d'un virus. Je suis en paix avec l'idée de mourir. Parce que Sinon, j'aurais été incapable de fonctionner dans mon doctorat. Clairement, oui. okay? Mais la plupart des personnes n'ont pas cette ressource-là, parce qu'on se pose plus les questions sur la mort. On se, on va plus à l'église. Je dis pas que les gens doivent aller à l'église, mais il y, y a une réflexion qui doit se faire sur le sens de la vie, sur le sens de la mort, sur l'entrée, sur le, sur le réseau social. Or, c'est là-dessus que ça a été, malheureusement et puis je peux comprendre pourquoi les microbiologistes ont encouragé les gouvernements à le faire, mais on a en fait bloqué beaucoup tout ce qui faisait l'essence de l'être humain, c'est-à-dire son réseau social réel, l'entraide. On a peur du voisin, on a peur qu'il nous donne le virus, on a peur que quelqu'un de notre famille nous donne le virus. Donc, on a créé beaucoup de situations de type paranoïaque, et là, en fait, ben, quelque part, il va falloir retravailler avec tout ça. Parce que quand on va sortir de, de cette crise dans un an, deux ans, trois ans, parce qu'il ne faut pas croire que ce que l'on a actuellement va nous permettre de passer facilement, mm -hmm. eh bien, il va falloir travailler avec cet art, recréer des réseaux sociaux, d arrêter d'imaginer que l'autre pourrait nous tuer involontairement et des choses pareilles, faire très attention à ce qui est dit dans les médias. Il y a des gens qui écoutent LCN et RDI continuellement et qui se font bombarder d'informations comme quoi ils vont mourir. Et ça aussi, ils vont devoir recréer quelque chose. Je pense que parfois, les journalistes ont oublié qu'ils avaient une responsabilité et ils ont peut-être contribué à une pro... beaucoup de séparation et beaucoup de difficultés qu'on va voir dans, dans les choses. Par contre, tu me demandais qu'est-ce qui va se faire de, de bien éventuellement plus tard. J'ai la chance de travailler beaucoup avec Jean-François Roberge dans différents mm -hmm. comités pour... Euh... Okay. On n'a pas de position, on n'a pas le choix de suivre les consignes de la santé publique. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans le carré de simple qui est autorisé Et il y a des choses qui ont vraiment bougé depuis un an, un an et demi. Je te dirais juste une chose, on remet en question les examens du ministère sur leur forme dans laquelle ils étaient faits. Tu sais, tu as 15% de nos jeunes qui sont médicamentés en cinquième, sixième année primaire. Pourquoi Dans la plupart du temps réussir les examens de sixième année primaire. Que des jeunes, comme le jeune que tu as vu tantôt, utilise un médicament, ça fait peut-être partie des solutions qu'on peut lui donner. Mais 15% d'une classe de sixième année primaire, ça n'a pas de sens d'un point de vue médical. Il y a une gestion, il y a une pression qui est mise et qui doit se questionner. On est en train de revoir les examens du mystère. On est en train de revoir comment on va donner du support aux élèves qui ont des difficultés. Pas juste les enfants qui ont des apprentissages difficiles, mais également les enfants qui réussissent bien. C'est-à-dire ceux qu'on appelle les HPI. Au secondaire, on a trois fois plus d'enfants HPI qui, qui euh, décrochent, que d'enfants qui ont des troubles d'apprentissage. Donc on quoi, a...
0: quoi, HPI, c'est haut
4: potentiel. Donc c'est des enfants qui on ont beaucoup de facilité, mais qui finissent par s'embêter mm -hmm. et à un moment donné ils décrochent mentalement, puis ils décrochent au niveau scolaire. Parce que qu les autres, on les
0: oublie souvent.
4: Hein. Oui, tout à fait. Donc, tout il y a plein autres, de oui. choses qui sont en train de se faire. On est en train de parler de comme un, 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 comment dire, une, un apprentissage beaucoup plus individualisé du primaire jusqu'au cégep, de manière à ce que le jeune aille à son rythme. Et mettons qu'un HPI, par exemple, ça, c'est une de mes idées, euh, on pourrait peut-être lui proposer, comme il va vite sur le plan scolaire, mais ils ont plus souvent des difficultés au niveau social, Il mm -hmm. pourrait peut-être faire de l'humanitaire en parallèle. Comme ça, il irait au même rythme que les autres, mais avec des projets qui vont développer des ressources qu'il a intérêt à développer. On parle de, comment dire, de plus en plus d'outils pour pouvoir... Ça, c'était une idée de DigiDroyer qui a été largement modulée. C'était l'importance des tuteurs, c'est-à-dire que des personnes qui pourraient venir aider ponctuellement des jeunes qui risquent peut-être d'avoir des difficultés euh, à un moment donné ou à un autre, qui n'arrivent pas à se retrouver euh, dans une classe de 25, 26, 28, 30, 35 personnes euh, au secondaire. Donc, les tuteurs deviennent des outils de travail. Et, et ce qu'on remarque, c'est souvent beaucoup de profs qui disent « Moi, je suis prêt à faire deux ans de plus par semaine ouais. et je vais aller aider des jeunes. » Donc, il y a une mobilisation qui est en train de se faire et, et on ne parle plus de réussite scolaire, on parle de réussite éducative. Et ça, pour moi, c'est un gain à travers a, cette crise-là. Il
0: y a une différence hein, quand même. Oui, tout à fait. Mais, mais euh, la famille dans tout ça, Joël, elle est primordiale. L'importance de la famille, c'est quelque chose quand même.
4: Mm -hmm. Tout à fait, c'est ce que je te disais vraiment dans les études qui ressortent en fait de ce qui se passe au niveau du secondaire. C'est vraiment la qualité du milieu familial qui fait la différence. Parce que comme tu l'expliquais tantôt, Pierre, l'accompagnement que tu donnais à tes jeunes, le fait de les faire réfléchir, de créer du sens, de développer une logique, de nuancer euh, peut-être des choses qu'ils entendent à la radio par exemple ou à la télévision ou même peut-être autour d'eux à l'école. Donc d'amener en fait euh, une réflexion ça, c'est ce qui va faire une différence parce que le jeune va être capable à ce moment-là de le transposer sur d'autres sphères de sa vie. Pour rien que la philosophie revient un peu à la mode, mais pas la philosophie nécessairement d'apprendre, euh, comment dire, les, les grands philosophes. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas importants, mais d'amener à se poser des questions pour être capable justement euh, de, de, de recréer du sens dans sa vie et de se mobiliser pour que le sens devienne concret.
0: Joël, une dernière question avant de, je ne sais pas si Marc-André a une question pour toi pour terminer, mais euh, qu qu'est-ce qu que tu souhaites à nos jeunes euh, dans les prochaines euh, semaines, mois à venir? Qu'est-ce que tu leur souhaites le plus?
4: Moi, je leur souhaite, je souhaite en fait qu'on on, on élargisse en fait les réflexions qui sont nécessaires pour gérer la pandémie. Je pense qu'on a mis beaucoup la santé publique ces derniers mois en avant, il y a des raisons logistiques dans les hôpitaux, mais on n'est plus avec les connaissances que l'on avait euh, il y a un an, on est avec des nouvelles connaissances, on peut aborder les choses autrement, on pourrait parler plus de traitement que de euh, nécessairement le, la vaccination, la vaccination va bon train, donc euh, ça c'est pour moi je dirais c'est un élément de, derrière nous, euh, mais l'importance de regarder qu'est-ce que les psychosociaux vont raconter, qu'est-ce que les enseignants vont raconter, qu'est-ce que les gens qui sont dans des, dans, des, dans des OSBL, dans des organismes communautaires peuvent raconter parce qu'on est en train de créer une détresse terrible pour préserver la structure de nos hôpitaux. Je ne dis pas qu'il ne faut pas préserver nos hôpitaux. Je dis juste que le côté microbiologique, c'est un aspect de la vie humaine mm -hmm. et qu'il y a un paquet d'autres aspects qu'il est grand temps qu'on adresse, y compris
1: sur le plan éthique.
0: Euh, Marc-André, euh, avais tu avais-tu une petite question pour euh, Joël?
1: Je, sérieusement, je ne sais pas quoi dire. J'écoute, j'écoute, <rire> puis ça, ça me prend au cœur. Parce que, je veux dire, euh, on travaille dans des écoles, on la voit, cette détresse-là, on la sent. Euh, on voit nos jeunes, là, je suis au primaire et puis je vois des enfants de première année, de, de maternelle qui n'ont euh, qui pas toujours les mots puis qui n'ont pas acquis les compétences euh, sociales non plus. Et puis on voit ce que ça donne dans nos, euh, dans nos écoles par les temps qui courent. Euh, on voit des familles qui sont. Euh, qui ne savent euh, plus quoi faire non plus, qui sont déchirées, mais qui sont dépourvues aussi de comment aider les, les jeunes. Et puis pendant ce temps-là, ben, les, les services ne sont pas là. Euh, la DPJ, elle, est, euh, elle, elle déborde, les services sociaux débordent. Fait que la pandémie a créé autre chose. Puis c'est là qu'on se rend compte que tout l'aspect scolaire, tout l'aspect psychosocial chez les, les jeunes, euh, et même dans les familles, eh bien, c'est fragile. C'est beaucoup plus fragile qu'on le croyait. Alors je pense qu'on euh, a euh, on a un travail de. Je dirais pas de reconstruction, mais de, de design et de reconstruction aussi, parce qu'il faut revoir euh, le modèle scolaire, faut revoir les, le modèle de service. Je me souviens d'avoir écouté Pauline Marois récemment, puis je veux pas du tout rentrer dans la politique, là, et qui parlait de faire de l'école un centre intégré de service où il y a un médecin, où il y a une infirmière, où il y a des, un psychologue, des, des, des TES, des TS, ou, en tout cas, peu importe, mais qu'il a des ressources qui sont prêtes à intervenir dans l'école directement, euh, et des médecins qui sont capables de recevoir la, la, la communauté pour. Euh, bref, les services de, de. Les CLSC, c'est des services de proximité, mais il y a encore plus, plus proximal que, 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 les, que les CLSC. Que mm. Je pense que euh, la, 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 la pandémie va nous avoir euh, montré un petit peu là, où est-ce qu'on doit revoir notre société et les, les, les besoins qu'on a que, qui, qui ne sont, qui sont pas comblés.
4: Oui, tout à fait. Puis il y a des modèles qui existent parce que le, en, le, les centres PMS, donc psychomédico-sociaux en Belgique, euh, sont des centres en fait entre le CLSC et l'école. Donc il y a une interaction permanente en fait avec l'école. Quand je disais qu'il y avait des choses nouvelles qui étaient mises en place, c'est que Lionel Carmont, euh, en accord avec Jean-François Robert, ont dégagé beaucoup plus de personnel des CLSC pour être disponibles pour aller travailler éventuellement au niveau des écoles pour apporter un soutien. Donc, quelque part, ça peut se faire. Je pense que tantôt, vous parliez de l'importance de, de la DPJ. Moi, je crois que la DPJ doit rester dans un cadre beaucoup moins large que celui dans lequel on est actuellement. Il y a beaucoup de familles qui sont suivies pour des choses qui devraient se gérer avec le CLSC et pas avec les mesures euh, telles que la DPJ va l'utiliser. C'est comme utiliser utilise un bazooka pour pouvoir euh, tirer sur un moustique. Mmh. Je préfère avoir euh, une petite tape pour <rire> gérer en fait le moustique que d'avoir un bazooka. Et, et, oui. et malheureusement, c'est là aussi pour une des raisons pour lesquelles la DPJ est débordée, c'est qu'elle s'intéresse à des choses qui devraient être normalement sous la responsabilité des CLC. Ça fait partie des missions que Lionel Carman doit euh, gérer à bien euh, dans les prochains mois et espérons qu'il y arrive.
0: Euh, Joël, pour terminer, il euh, y a une offre présentement, hein, que il que, que, y a quelque chose que tu nous offres présentement
3: là.
4: Oui, c'est ça. En fait, euh, je suis en train de lancer euh, jusque vendredi prochain la septième cohorte d'un programme que j'appelle Soutenir euh, la vie de famille, les mille émotions euh, qui colorent en fait euh, notre vie de famille. C'est en fait un programme qui précédemment, c'était des vidéos qui étaient préenregistrées. Mais quand je me suis rendu compte que d'une part, moi, en tant que clinicien, je peux pas répondre à toutes les questions, je peux pas te répondre à toutes les demandes et que beaucoup de gens ont besoin de parler, beaucoup de gens ont besoin de témoigner, de se développer des outils, des stratégies pour pour aller mieux, Et eh bien, en fait, c'est un programme où il y a une partie qui est enregistrée, il y a des exercices qui sont faits, mais surtout, il y a 10 rencontres avec moi dans les prochaines semaines pour permettre, en fait, aux personnes euh, de se euh, de développer, en fait, leurs ressources et des parents, capitaines, solides pour aider les petits matelots qu'on a dans nos maisons euh, ou dans nos classes à, à mieux fonctionner dans un contexte qu'ils n'ont certainement pas choisi.
0: Et ça, cette offre-là, Joël, on trouve ça sur ton site internet?
4: C'est un cerveau psychologiecom ou passer par Facebook, c'est parfois plus facile de, de retrouver directement l'information. Vous m'envoyez un petit courriel, euh, moi ça me fait faire plaisir de vous donner le lien si vous ne le trouvez pas, parce que je crois que comme je disais tout à l'heure, les familles font vraiment la différence, et euh, c'est ce qui va faire la différence dans les prochaines années, parce qu'on aura à gérer les conséquences de ces 15 derniers mois, et probablement des, des prochaines périodes, qui peut-être pas nécessairement tout aussi simples.
0: Parfait. De toute façon, Joël, je vais mettre le lien là, de, de, de ton site là, après. Là, dans, sur, sur, euh, euh, je vais finir par le dire en commentaire là, euh, mm -hmm. en dessous de l'émission. Merci beaucoup, Joël, d'avoir pris du temps parce que tu es comme pas beaucoup occupé. Hein, je sais, je vois que. As... <rire> je
4: pense que la dernière fois que j'ai été occupé comme je le suis euh, ces derniers temps, c'était à l'époque de mon doctorat. Euh, où je faisais mon doc je faisais une autre formation je faisais de la clinique, je faisais de la, de la politique où je faisais un peu ce que je joue actuellement comme rôle auprès de Jean-François Roberge avec Jean-François Roberge d'ailleurs qu'on le faisait pour mm -hmm. essayer d'essayer de, d'améliorer le bien commun puis je dirais que c'est un petit peu une situation un peu comme celle-là puis en même temps je le regrette pas, tu sais j'ai la chance de vivre de bien vivre, de vivre dans un environnement dans lequel moi je suis bien, mes ouais. enfants vont bien, donc j'ai envie de donner du temps pour que les gens aillent mieux aussi, puis aussi des témoignages et des outils pour que les personnes puissent passer à travers la crise dans laquelle on est.
0: Joël, merci beaucoup encore pour ton temps, c'est vraiment merci. génial. Et puis, euh, on va mettre le lien de ta formation euh, bientôt. Alors sur ça, je te souhaite une bonne, euh, un bon dimanche, puis un bon congé demain. Prends congé demain, là. Fais...
4: Non, j'ai une journée de clinique parce que je ne pouvais pas abandonner mes patients <rire> Donc, euh... ben prends congé un jour là. Euh, ah, euh, le mois de juillet s'en vient. Le mois de juillet, ça revient. <rire> OK. Tu prends soin de toi, Joël. Là, hein?
0: Promis. Parfait. Alors, euh, nous autres, Marc-André, on se revoit après oui. avec euh, M. Tardif.
1: Merci, Joël. Merci
0: beaucoup à vous deux. Merci, bye.
1: Monsieur Tardif. Bonjour, monsieur Gérard. Vous allez bien? Ça va très bien. Je suis vraiment content de vous voir. Écoutez, ça fait plusieurs mois qu'on se parle de, de votre participation. Fait que je suis content de vous avoir avec nous euh, aujourd'hui. On disait que monsieur Monzé est occupé. Vous êtes un homme occupé aussi. Vous êtes professeur ouais. à l'Université de Montréal. Je suis là. Pardon? Oui, je suis assez occupé. Donc, vous êtes professeur titulaire à l'Université de Montréal. Oui, vous suis... êtes également, vous êtes
3: toujours à la direction du CRIFPE? Oui, je suis directeur de, du Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession saillante et je suis professeur à temps plein avec mes, mes étudiants au doctorat. Oui, Écoutez, euh, vous
1: êtes ici aujourd'hui pour nous parler de décrochage professoral, de décrochage enseignant. Je ne sais pas s'il si y a une façon ou une autre de dire. Ça, ça, c'est peut-être des deux façons. Peut-être dans un premier temps, professeur tardif, vous nous expliquez c'est quoi ce décrochage enseignant, le décrochage
3: professoral? Bon. La première chose qu'on doit dire là-dessus... Bon, dégrossage professoral, le, le, le terme qu'on utilise souvent dans la littérature spécialisée, c'est si on parle d'attrition. C'est-à-dire que des gens qui commencent une profession ou un métier, puis au bout d'un certain nombre d'années, habituellement dans les quatre-cinq premières années, quittent leur profession. Euh, donc, ce phénomène-là affecte les enseignants, non seulement au Québec, mais dans la plupart des sociétés développées, où on observe, je dirais, un phénomène d'attrition, une perte une perte d'attractivité de la profession enseignante. Malheureusement, au Québec, le problème que l'on a, c'est qu'il est très difficile d'avoir des données précises du ministère de l'Éducation ou des, des commissions scolaires, maintenant les centres de services scolaires, sur l'ampleur de ce phénomène-là. Moi, j'étudie cette question-là depuis plusieurs années et on voit des chiffres qui circulent, 15 des enseignants qui traitent la profession dans les cinq premières années. D'autres chiffres parlent de 25 d'autres chiffres de 40 ou 50. Bon, ce que je peux vous dire, c'est que la seule étude sérieuse qui a été publiée par une statisticienne du ministère de l'Éducation qui s'appelle Madame Letourneau, elle a fait une présentation au congrès de l'ACFAS en 2014. Elle a étudié elle, les corps, les nouveaux enseignants qui rentraient dans, dans, dans le métier, dans la profession, de 98 à 2012. Et elle a montré, chef à l'appui, que dans les deux premières années, environ 25 des enseignants et des enseignantes quittent la profession. Et dans les cinq premières années, c'est 49 des nouveaux oui. enseignants. Donc, c'est euh, une statistique un peu euh, qui semble surréaliste, mais en réalité, on retrouve le même phénomène dans plusieurs États américains. Dans d'autres provinces canadiennes, par exemple, en Alberta, c'est autour de 40 à 45 des enseignants et des enseignantes qui quittent la profession d'abord, c'est ce phénomène-là, le décrochage, c'est-à-dire que c'est des gens qui se sont formés pendant quatre ans à l'université, donc c'est 17 ans de scolarité en tout, là, sur le calcul primaire, secondaire, collégial et université, et qui euh, rentrent dans la profession et qui trouvent euh, les conditions de travail souvent trop pénibles, les, les difficultés en gestion de classe, euh, les relations avec les collègues ou l'équipe école et qui souvent sont aussi, il faut comprendre que les nouveaux enseignants, pendant plusieurs années, sont à statut précaire. C'est-à-dire que quand tu commences, tu sors de l'université, tu as fait quatre ans, dans les premières années, des fois ça peut aller jusqu'à 7, 8, 9 ans, tu es précaire. Ça veut dire que tu, te, tu peux avoir plusieurs écoles que tu vas fréquenter dans, même, dans la même année. Moi, par exemple, entre 2013 et 2019, donc dans les dernières années, en réalité, j'ai suivi un groupe d'enseignants et d'enseignantes avec des collègues, là, une soixantaine d'enseignants et d'enseignantes de la grande région de Montréal. On les a suivis pendant six ans. Et je vous donne des exemples, M. Gérard. Là, certaines enseignantes avaient enseigné dans une seule année dans 40 écoles différentes. Beaucoup de nouveaux, beaucoup d'enseignants, de nouveaux enseignantes enseignent des matières pour lesquelles ils n'ont pas été formés. Je vous donne un autre exemple. Là. Il y avait un, un jeune enseignant d'éducation physique donc, il a fait quatre ans d'éducation physique, il voulait enseigner l'éducation physique, mais il, il s'est vu attribuer une classe d'enfants en grande difficulté, dont des enfants souffrant de, du syndrome d'Asperger, des enfants autistiques, ce qui n'avait aucun rapport avec sa formation. Donc, ces conditions-là, c'est aussi des, des conditions adverses qui font en sorte qu'un certain nombre d'enseignants, peut-être 50%, parce que j'ai demandé une confirmation au ministère que je n'ai jamais obtenue, donc, un certain nombre d'enseignants et d'enseignantes, des jeunes enseignants, quittent la profession. Et ça, c'est extrêmement, c'est extrêmement coûteux pour le Québec, parce que dans le fond, euh, ces gens-là ont fait de longues études universitaires. Ils commencent, à, ils commencent leur métier. Sont, habituellement, sont très motivés, sont dévoués, sont au service de la cause des, des jeunes, des élèves. C'est souvent des gens qui adorent travailler avec les jeunes, soit du primaire, mais avec les adolescents aussi. Et au bout de quelques années, les conditions de travail, les conditions d'emploi, la sécurité d'emploi font en sorte que ces gens-là finissent par décrocher. Mais il y a un phénomène plus, plus, plus complexe encore qui intervient. Euh, Au-delà du décrochage, la profession saillante au Québec et dans plusieurs pays aussi, là, elle souffre de problème d'attractivité. Elle perd de l'intérêt pour de plus en plus de jeunes qui pourraient devenir enseignants et enseignantes. Parce que les gens qui quittent l'enseignement, ils quittent à plusieurs endroits. Il faut comprendre ça, là, pour comprendre la situation vraiment dans toute sa, sa complexité. Avant de devenir enseignant ou enseignante, encore faut-il choisir cette profession-là. On s'aperçoit qu'au fil des dernières décennies, que de moins, en moins, de moins en moins de jeunes universitaires ou du collégial qui veulent devenir enseignants et enseignantes. Je vous donne une, une statistique là, précise du ministère de l'Éducation. Entre 1996 et 2019, on n'a pas les statistiques de 2020 encore. Là, les, gens, les jeunes qui voulaient devenir enseignantes et enseignants secondaires ont diminué de 40 à l'entrée à l'université. Donc, il y a 40%. De moins de jeunes qui s'en vont dans les programmes de formation à l'enseignement secondaire depuis 25 ans. Au préscolaire primaire, c'est énorme, c'est énorme. Donc, on a une perte énorme de jeunes qui ne veulent plus, qui ne choisissent plus cette carrière-là. Au préscolaire primaire, c'est au. Celle-là, ça, ça varie avec les, 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 les différents programmes. Des fois, il y a des enseignants titulaires généralistes il y a aussi des spécialistes éducateurs physique enseignants de musique, etc., mm -hmm. ça tourne autour de 15-20 de moins. Donc, le décrochage des enseignants n'intervient pas juste au début de carrière, M. Girard. Il faut comprendre qu'il intervient avant. Il intervient dans le choix de la carrière enseignante. Et on s'aperçoit que de moins en moins de jeunes universitaires ou qui terminent leurs études collégiales souhaitent devenir enseignants ou enseignantes.
1: Donc, les facultés d'éducation, ça, c'est une des questions que je voulais vous poser, vous avez pris les devants. Euh, les facultés de l'éducation, ça veut dire qu'elles sont moins, euh, moins, comment, moins
3: populaires, il y a moins d'étudiants qu'il y en avait avant. Oui, là, ça dépend des facultés. Il y a beaucoup de facultés dans les régions, Chicoutimi, Rimouski, en Abitibi, à Hull, qui ont des difficultés à attirer suffisamment de monde dans les programmes. À Montréal, c'est un peu moins vrai parce que Montréal, c'est la moitié du Québec. Et toute l'immigration se fait ici. Donc, il y a quand même, un, je dirais, un renouveau euh, des gens qui choisissent l'enseignement. Il y a beaucoup de personnes qui viennent. Euh, moi, quand j'ai commencé ma carrière, mes, mes, mes étudiants au bac, c'était tous des Québécois, des Blancs. Euh, et maintenant, c'est de toutes les des populations, de toutes les couleurs, de toutes les nationalités, de toutes les langues, etc. Mais cependant, il y a vraiment une perte. Et une des raisons qui explique ça aussi pour comprendre pourquoi c'est un phénomène comme ça se produit. C'est qu'il faut, il faut bien saisir que l'enseignement, traditionnellement, c'est une profession de femme, c'est une profession féminine. 95 au préscolaire, primaire, c'est des femmes qui enseignent. Au secondaire, c'est autour de 70. Cependant, cette, cette, ce qu'on appelle la féminisation de l'enseignement, c'est quelque chose qui s'accentue. Quand il y a des hommes qui quittent l'enseignement, ils sont remplacés par des femmes et non pas par d'autres hommes. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ça? Ça veut dire que le bassin de recrutement de l'enseignement, de la profession enseignante, ce sont des femmes. Or, si on recule un peu dans le temps, moi, j'ai commencé ma carrière en 86 en faisant des entrevues avec 150 enseignants, c'était avec mon collègue Aimé-Claude Lessard, sur le choix de carrière. Et je parlais à des, à des enseignantes qui avaient commencé souvent dans les années 50, dans les années 60, qui me disaient, professeur Tardif, à l'époque, là, quand je suis devenue enseignante, j'avais pas vraiment le choix. Ou bien je devenais enseignante, ou je devenais infirmière, ou je devenais secrétaire. Alors, Donc toujours des métiers
1: de femmes, des professions physiques. C'était des, de physique des de métiers de
3: femmes. Donc, toutes les femmes qui étaient bonnes à l'école, toutes les femmes qui avaient le goût de poursuivre des études après le secondaire, faire l'école normale ou à l'université, se dirigeaient vers l'enseignement. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les jeunes femmes qui finissent le cégep, ou qui commencent sur l'université, ont un large éventail de professions devant elles. Par exemple, il y a plus de femmes aujourd'hui en médecine qu'il y d'hommes, ce qui n'était pas le cas en 1960, au contraire. Donc, les femmes qui choisissaient traditionnellement l'enseignement, ils ont un large éventail de possibilités, ce qui explique en partie le fait qu'elles désertent aussi la profession enseignante au profit d'autres professions, d'autres métiers peut-être plus attractifs, plus payants, ou plus prestigieux. Ça, c'est un des problèmes que l'on a. Mm -hmm. Donc, ça, c'est le premier phénomène sur lequel je voulais attirer votre attention, M. Girard, avant même de commencer les études vers l'enseignement, on perd du monde. Un autre endroit où on perd des gens, c'est pendant les études. Il y a un certain nombre euh, d'étudiants qui rentrent dans les facultés, mais selon les facultés, on perd de 30 à 60 de nos étudiants pendant quatre ans. Je sais, par exemple, je citerai pas les universités. là. Je parlais avec des collègues d'autres universités qui montrent que 60 de leurs étudiants ne terminent pas leur bac de 4 ans. Et ça, c'est dû à quoi? C'est du des découvertes que qu'elles ne sont pas faites pour enseigner, difficulté de la charge euh, d'études, euh, manque de motivation, découragement difficultés financières, parce qu'il faut savoir aussi que beaucoup des étudiants aujourd'hui, ce plus comme les étudiants des années 60. Souvent, c'est des étudiants qui ont un boulot en plus d'étudier. Souvent, c'est des gens qui sont des gens en couple, qui sont plus avec leur père ou leur mère. Et donc, ces gens-là ont aussi d'autres intérêts et d'autres pressions. Donc, on perd des gens. Ben, tous les programmes universitaires perdent des gens. Ce n'est pas juste l'enseignement. Mm -hmm. Mais nous, on en, perd, on en perd particulièrement compte tenu de la première perte dont je vous parlais tantôt. Il y a moins de monde qui choisissent l'enseignement et pendant le cursus universitaire, on en oui. perd encore.
1: On en perd la moitié.
3: On en perd une bonne moitié. Donc, on en perd avant le choix de la carrière. On en perd pendant la formation. On en perd au début de carrière. Mais on en perd aussi en cours de route. Et là, encore une fois, malheureusement, il y a un problème, moi, je trouve qu'il y a un problème d'incurie administrative au Québec. C'est très difficile de savoir le nombre d'enseignants qui quittent la profession avant l'âge normal de la retraite. Je fais une, une sorte de recherche pour le ministère. Ça fait des mois que j'essaie d'avoir des données, justement, pour, pour préparer ma rencontre avec vous. Combien de personnes, combien d'enseignants ont pris leur retraite depuis cinq ans? Ils savent pas. Combien d'enseignants vont prendre officiellement leur retraite dans les dix prochaines années? Ils ne savent pas. Combien d'enseignants ont quitté volontairement la profession enseignante avant l'âge de la retraite normale, autour de 60-65 ans? On ne sait pas. Je pense qu'ils ne savent pas non plus combien d'enseignants au Québec. J bon, moi, j'ai déjà posé cette près...
1: question. Oui, on sait à peu près. On a des 100 000, on a 70 000. Bon, c'est quelque chose entre les deux. Puis quand on ah ben, regarde les... Mais euh, effectivement, ben, il a...
3: C'est parce qu'il y a une confusion souvent dans les statistiques. Le gouvernement, il calcule les enseignants équivalents temps en complet. OK. Donc, il... si quelqu'un est, par exemple, comme vous, vous êtes permanent, vous avez, vous avez un poste à temps plein, vous faites toutes vos heures, vous vous, équival... vous, 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 vous on vous calcule comme un équivalent en temps complet. Mais si à côté, il y a trois, trois, trois jeunes enseignants précaires et leur total d'heures donne un équivalent, on les calcule juste comme un. Oh, okay. Donc, en réalité, dans la province de Québec, si on tient compte du préscolaire, du primaire, du secondaire, de l'éducation euh, du secteur professionnel et de l'éducation des adultes, parce que l'éducation des adultes, dans le fond, c'est la suite de l'école secondaire pour ceux qui ont, qui ont abandonné, on a avec le privé le public, on a à peu près 100, 121 000 enseignants. 121 000 enseignants. Okay. Une question qu'on peut se poser aussi, par exemple, on parle de pénurie d'enseignants. Parce que la pénurie, c'est lié aussi au sujet qu'on aborde. S'il y a des gens qui ah, quittent oui. l'enseignement, s'il y a des gens qui s'inscrivent pas en nombre suffisant dans les facultés d'éducation, maintenant, on finit par manquer de monde. On est en situation de pénurie. Mais quelle est l'ampleur de cette pénurie-là au Québec? On ne le sait pas. Par exemple, le ministre Robert, au début de l'automne, il disait qu'il manque à peu près 350 enseignants dans la province. 350 enseignants sur 120 000, ce n'est pas une pénurie, ça. Non. Et après Donc, ça, comme ça, le Centre de service de Montréal a dit « Juste nous, il nous en manque 500. » Exactement. Sauf que les centres de services scolaires ne semblent pas transférer leurs données au ministère de l'Éducation qui ne semblent pas les colliger de façon à ce qu'on ait un portrait d'ensemble de la situation dans la province de Québec. Est-ce qu'il y a une pénurie d'enseignants à Montréal dans toutes les écoles? Est-ce qu'il y a une pénurie dans certaines matières au secondaire? Est-ce qu'il y a une pénurie en Abitibi? Est-ce qu'il y a une pénurie à Chicoutibi? Est-ce qu'il y a une pénurie dans les régions? Bref, on est pris avec un problème de, de, de décrochage, on est pris avec un problème de pénurie et c'est difficile de proposer des solutions concrètes parce qu'on n'a pas on a, on a une idée très vague de, de l'ampleur des problèmes auxquels on est confronté. Bon, c'est sûr que la dernière convention collective qui a été signée récemment, euh, je dirais, elle vient, elle vient mettre des pansements sur des vieilles blessures qui, qui affectaient les enseignants. Ils ont quand même une hausse de salaire substantielle. On leur reconnaît deux heures d'avantage d'autonomie. Une autre, une autre résolution que le gouvernement a prise l'année dernière, c'est... La prise, pardon, c'est de financer les stagiaires de quatrième année. Donc, les stagiaires, maintenant, en d'enseignement ont, ont 2000 dollars au début du stage et 2000 dollars à la fin, c'est de les réussissent. Bon, peut-être que ça, ça va attirer un certain nombre de jeunes ou de personnes moins jeunes, par exemple, des personnes qui viennent d'autres métiers. Qui décident de s'orienter vers l'enseignement, qui avaient fait, par exemple, des baccalauréats disciplinaires en chimie, en histoire, en mm -hmm. sociologie, ou des personnes d'immigration récente qui avaient déjà des formations disciplinaires au même Donc, des la maîtrise qualifiante. Oui, via la maîtrise qualifiante. Mais c'est sûr qu'on ne s'attend pas dans les prochaines années à une explosion du nombre de personnes qui vont entrer dans l'enseignement. Et ça se peut qu'on soit coincé encore au moins une bonne dizaine d'années avec ce problème-là. Allez-y, allez-y. Moi, c'est sûr, je
1: vais vous demander comment on peut... Là, vous avez euh, il y a le gyrophare rouge qui, qui tourne. Et puis, euh, on est en situation... Ben, Peut-être pas en situation de crise, mais je veux dire, c'est assez préoccupant comme situation. Écoutez, moi, j'ai commencé en, en 1999 enseigner, Puis à ce moment-là, on parlait de 20 Bon, euh, ce qu'on lisait dans les journaux, là. vous, vous avez parlé de quelque chose entre 25 et 49, selon les ouais. recherches de Mme Les Mais, ouais. euh, bon, ce qu'on lisait dans les journaux, puis là, soudainement, boum, on est rendu à 25 selon, euh, toujours dans les journaux. Là. là, vous, vous avez accès à des données un peu plus euh, pointues en fonction de, de statistiques directement. Mais, avant de vous demander. Euh, comment on peut remédier à ça. Vous avez parlé, si on revient là, au, au décrochage euh, en début de carrière, là, le fameux 5 ans là, qui est utilisé, ouais, ouais. vous avez parlé là, bon, vous avez dit une des premières causes c'est la gestion de classe.
3: La ouais. deuxième,
1: euh, vous parliez de réac de, 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 des réactions avec les collègues, donc la, la cohabitation dans l'école. Oui, l'équipe école, ouais,
3: euh, l'intégration. Exact,
1: exactement. Bon, la précarité, l'adversité des conditions, bon. Moi, je vais vous poser deux questions. La question numéro un, c'est au niveau du. Euh, des, des collègues. C'est quoi le problème avec les collègues? C'est euh, l'accueil, c'est le mentorat, c'est ce qu'on appelle ben, l'insertion professionnelle?
3: Ben, souvent, le problème avec les collègues, c'est pas, pas à faute des collègues, c'est en réalité, c'est que les, souvent, comme je vous le disais, dans les premières années, les enseignants sont précaires, sont à contrat. Certains font de la suppléance, d'autres font des petits contrats, des courts contrats ils changent d'école. Par conséquent, compte tenu qu'ils changent d'école, c'est difficile pour l'équipe école de les intégrer en sachant qu'ils vont partir dans pas longtemps. Okay. Donc, il y a ce phénomène-là, -là, c'est-à-dire que l'équipe école, elle, elle va accueillir des gens si et, et, on, une personne va mettre de l'énergie de relation humaine avec une autre personne si elle sait qu'elle va durer dans la dans okay. la fonction fait avec elle. C'est une question
1: elle, de s'investir dans une relation, sachant que la, ouais. la relation va, va laisser les portes tournantes à quelque part. Exactement.
3: Il y a aussi des conflits parfois. Là. Il y a des, y a des, des jeunes enseignants qui, qui arrivent dans des écoles où il y a des clans, il y a des luttes, il y a des conflits de la direction. Ça, c'est des des phénomènes humains. Euh, oui, mais ça doit être la même chose dans un bureau
1: d'avocat puis dans un la bureau d'ingénieur. Je suis sûr que c'est la même chose à l'université aussi, quelque part. <rire> <sais>. <rire>
3: en, en enseignement, ce qui est particulier, c'est que c'est un métier de relations humaines. Oui. Donc cette dimension-là est plus importante qu'un ferblantier ou un soudeur, ou, vous savez, ça, ça joue beaucoup avec. là. La deuxième question que je veux
1: vous poser, moi, je suis gradué de l'université, j'ai mon diplôme sous le bras, j'ai fait mes quatre stages que j'ai bien réussi. Euh, J'arrive dans l'école, donc j'ai une image à quelque part de comment fonctionne une école. Donc, est-ce qu'il peut y avoir un clash, excusez, j'ai pas un meilleur mot en français, là, un, un fossé peut-être, entre chaque sa réalité qu'on appelle. Oui, exactement, de comment j'ai été formé, donc tout l'aspect théorique, là, la fameuse question du transfert et la réalité. Donc, est-ce que ça, ça peut être une des. Euh, ouais. Très clair, un
3: facteur. Ça. Oui, ça Mais au Québec, si on se compare à l'ensemble du Canada, les étudiants et les étudiantes étudiants en de formation des maîtres font presque 1000 heures de stage. Ils font au moins minimalement 700 heures de stage obligatoire, plus 300 heures d'activité tournant autour des stages. Par exemple, l'analyse de pratique, des activités d'intégration, etc. Donc, quand les étudiants arrivent dans les écoles, on, peut, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas préparés aux réalités scolaires parce qu'ils ont consacré presque 1000 heures de leurs quatre ans. C'est au Québec où les stages au Canada sont les plus longs. Okay. En, même temps, en même temps, une, une formule que j'aime bien utiliser, c'est que nous, à l'université, le mandat qu'on nous a donné depuis les années 90, c'est de former des professionnels de l'enseignement. Cependant, Bien souvent, les, les, les jeunes enseignants ne sont pas traités en professionnels. Parfois, j'ai l'impression qu'on nous demande de former des professionnels pour une profession qui n'existe pas encore. Les, les jeunes arrivent dans les écoles, comme je vous disais tantôt, ils ont souvent des conditions de précarité. Est-ce que c'est normal qu'un enseignant formé en éducation physique enseigne à une classe d'enfants en grave difficulté d'apprentissage sans aucun rapport avec l'éducation physique. Est-ce que c'est normal qu'une jeune enseignante qui commence sa carrière après quatre ans d'université travaille dans 40 écoles différentes? Est-ce que c'est une façon de traiter des professionnels? C'est comme si on disait un médecin, tu viens de finir, là, ta formation, tu es neurologue, mais là, tu ne t'en vas pas en neurologie, tu t'en vas en podologie. On Au On de les On te donne les cas les plus durs en commençant les classes les plus difficiles, parce que c est, c est, ces classes-là, les enseignants souvent, ils font des burn-out dans ces classes-là, il faut les remplacer et c'est les, les jeunes enseignants qui les remplacent. Donc, non seulement ils enseignent une matière pour laquelle oui. ils n'ont pas été formés, mais souvent on lui donne des classes les plus difficiles. Moi, je pense qu'une solution pour soutenir les jeunes enseignants, c'est vraiment mettre en place des activités de soutien et d'accompagnement en début de carrière. Ça commence à se faire dans certaines commissions scolaires. Mais je pense qu'il faut pousser plus loin cette logique-là. Il faut prendre les nouveaux enseignants, non pas comme des experts, mais comme des apprentis. Apprentis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es encore en train d'apprendre ton métier. C'est ça, un apprenti. Mm -hmm. On ne, on ne s'attend pas de toi que tu sois un enseignant ou une enseignante chevronnée avec 25 ans derrière la caravane d'expérience. Ça veut dire que tu es en train d'apprendre. C'est comme les médecins ou les avocats, quand ils commencent leur carrière, on leur donne pas les causes les plus difficiles, on leur donne pas les opérations les plus complexes, on leur donne pas les populations les plus affectées. On les introduit progressivement dans le métier. C'est ce qu'on devrait faire avec les nouveaux enseignants. Par exemple… Ça? Allez-y, allez-y, allez Monsieur Gérard.
1: Mais est-ce que c'est envisageable de, euh, en France, par exemple, ils ont ils ont des, des enseignants, il y, a, il y a deux ou trois niveaux, je me souviens pas, euh, connaissez-vous un peu le système français, le, le caprice pour commencer, après ça, les, les enseignants, les profs émérites, les profs émérites ont des euh, des charges de cours à l'université, euh, ils, ils ont le droit ouais. d'accueillir des stagiaires, est-ce que c'est un ouais. peu la même chose, admettons, faire un, un enseignant de niveau 1, 2,
3: 3, admettons, là. Ouais. Mais moi, je trouve, sans aller jusqu'au système français, y a, a toutes sortes de problèmes aussi, là <rire> moi, je trouverais intéressant. Hein, parce qu'il faut une chose qu'il faut bien dire, c'est que la carrière enseignante, c'est une carrière qui est plate. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement. Tu rentres, tu commences à 25-26 ans ou 28 ans, peu importe, et tu vas être enseignant jusqu'à la fin de ta carrière. Et si tu veux faire d'autres choses, il faut que tu quittes l'enseignement. Tu en vas mmh. vers des directions d'école ou tu fais d'autres choses. Pourquoi pas? Ne pas offrir à des enseignants des opportunités, des, 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 une souplesse de carrière qui ferait que des enseignants dynamiques ou des enseignantes dynamiques pourraient davantage s'investir comme mentors ou supports auprès des nouveaux enseignants pour les accompagner dans les premières années de la carrière.
1: Et être libéré
3: d'une charge d'enseignement. De, être libéré d'une charge, ouais. avoir des récompenses financières ou symboliques, comme ça se fait dans certains pays. Euh, ça se fait en Angleterre, ça se fait aux États-Unis il, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire qui ne coûteraient pas vraiment plus cher que ça supposerait une certaine réorganisation du temps de travail parce que moi je trouve que les, les, les meilleurs formateurs, ce qui manque au Québec et ce qui manque souvent en sciences et éducation, vous savez en médecine, je prends toujours l'exemple de la médecine en médecine il y a des médecins qui forment d'autres médecins mm -hmm. aussi des biologistes il y a des, des urologues il, il y a toutes sortes de scientifiques mais à un moment donné, ça prend aussi un médecin pour former d'autres médecins. Moi, je trouve que les enseignants devraient avoir un plus grand rôle dans la formation de leurs futurs père. Pourquoi ne pas davantage inviter à l'université des enseignants expérimentés, des enseignants dynamiques qui ont le goût de faire des choses avec les, avec les nouvelles générations d'enseignants et d'enseignantes? Ça, ce serait une, une avenue qui me semble prometteuse. Pierre, as-tu des questions?
0: Non, mais j'écouterais, M. Tardif, euh, des heures de temps, là, c'est euh, super passionnant. Euh, on parlait, on a fait d'ailleurs sur Twitter euh, ce qu'on appelle, un, euh, avec les Twitter Space, qu'ils appellent là, euh, bon, c'est maintenant audio, là, on a fait une genre de petite… Euh, euh, on a parlé de l'insertion euh, professionnelle, justement, et je soulevais le point que, de temps en temps, l'insertion professionnelle, je pense que c'est l'affaire de tous, même nous, les profs qui sommes là depuis 10, 15, 20 ans, j'entends souvent, trop souvent, je ne réaliserai pas, pas tout le monde qui fait ça, mais tu sais, la phrase de trop qui dit, la personne qui est sur le bord de sa retraite, puis qui dit au nouveau qui vient d'arriver, en tout cas, je ne sais pas pourquoi tu es embarqué là-dedans, tu sais, c'était une job de crève-fin, tu sais, je veux dire, la petite phrase. Non, mais, tu sais, la petite phrase, t'as envie de dire, mais, mais, tu sais, bon, moi, j'ai envie de dire à, pas à motivant, personne. pas alors. Ben, j'ai envie de dire à personne, ben, tais-toi, premièrement, ça fait 35 ans, t'es là. Tu dois pas être si pire que ça. Deuxièmement, ça va prendre quelqu'un pour te remplacer. T'es quand même pas pour y mettre des bâtons dans les roues. Elle est même pas arrivé encore, mm -hmm. puis tu l'assommes, mm -hmm. tu sais. Mm -hmm. je, je, pense, je pense qu'il y, y, y a, malgré, avec toutes tous les les, 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 solutions que vous apportez, euh, il y a une sensibilisation à faire aux profs qui sont en place, tu
3: sais.
0: C'est clair, ça. Tu sais, j'avais d'ailleurs un, un exemple. Je faisais de la suppléance, moi, à l'époque, dans une école. Je m'en vais dans le salon du personnel, tu sais. Je ne suis pas sociable du tout, moi, là. Donc, je m'en vais dans le salon du personnel. <rire> <rire> m'en vais dans le salon du personnel pour dîner. Quelqu'un me, me, me cogne sur l'épaule puis qui me dit, euh, excuse, mais c'est ma place. C'est comme, pardon? <rire> c'est parce que tu es assise à ma place. Tu es assise à ma place. Donc là, bien, moi, comme je ne suis pas trop gêné puis je j'ai une pas pire colonne, je me suis levé, j'ai regardé en, de, en dessous de la table si, puis en dessous de la chaise si le nom n'était pas là puis je me suis retourné de bord en disant, excuse, mais ton nom n'est pas écrit, donc je vais continuer à m'asseoir puis à manger. Mm -hmm. Finalement, je suis parti, ouais, parce que, Mais, mais tu sais, c'est niaiseux, là, puis c'est épisodique mm -hmm. ce
3: soir-là. Mais ça arrive trop souvent pareil, Monsieur Tardif. Mm. Oh, ouais, c'est clair, ça. Des fois, dans, dans, dans certaines écoles, l'équipe école n'est pas euh, très, très motivante, là. Ça, des fois, ça manque de dynamisme. Euh, et, euh, mais ça, c'est pas juste les anciens, je dirais aussi du côté peut-être des, des directions d'école. Direction de oui. La recherche, dont je vous parlais tantôt, là, les 60 anciens qu'on a suivis pendant cinq ans, là, eux ont fait une quantité industrielle d'écoles dans la grande région de Montréal. Ont, les, les 60 ont fait à peu près 600 écoles. Là. Et une des choses qui... qui en nous combien de temps? Souvent,
1: les, dans, le, dans, dans les 5 ans. Le, dans les cinq
3: le, ans. Okay. Ouais. En fait, On promenait partout. là. Euh, ce qu'il disait souvent c'est que les directions d'école ne reçoivent même pas des nouveaux enseignants c'est des secrétaires qui s'en occupent il <rire> n'y a personne qui, qui l'accueille, qui dit voici comment ça fonctionne voici, le, les, vale voici les valeurs de l'école euh, voici comment ça marche euh, comment ça fonctionne, la mécanique de l'école euh, donc les gens sont, sont un peu traités comme si vous me permettez l'expression un peu parfois comme des bouches trop Mm -hmm. On a un problème, un matin, il y a un prof qui est malade, ou l'autre fait un burn-out, ou y a une enseignante qui est enceinte, t'as un, un court contrat, ben, arrive, puis tu t'en vas sur le plancher.
1: Ouais, c'est comme, comme si bon. on prenait pour acquis que ces personnes-là pouvaient fitter n'importe où.
3: Exactement. Euh, -ce le...
1: Ouais, c'est comme un bouche-trou, euh... ouais, fait que vous avez trouvé le bon
3: thème. Ben, c'est comme... pour ça que je vous disais tantôt... Euh... À l'université, on est, on est supposé former des professionnels, mais des fois, on se demande si les, les gens qu'on forme sont vraiment accueillis comme des professionnels dans mm -hmm. les écoles. Et là, je pense qu'il y a une, une réflexion collective à faire, euh, tant du côté des enseignants, des syndicats, des, des centres de services et du ministère de l'éducation pour euh, un peu, je dirais, euh, vivifier l'esprit du professionnalisme enseignant. La, mais, la à des mains.
0: Mais vous apportez, vous, là on a parlé de syndicats, les syndicats ont un rôle à jouer aussi là-dedans. Là.
3: C'est clair, les syndicats ont un rôle à jouer là-dedans. Euh... Bon, Moi, je suis pro-syndicat, je suis délégué syndical, mais en même temps, c'est sûr que les négociations collectives entre le gouvernement et les syndicats sont aboutis à des méga-conventions qui sont des, des documents <rire> extrêmement détaillés on discute du huitième de tâche des enseignants. Il y a beaucoup d'enseignants, à chaque au début d'année, il y a un minutage de la tâche. On a l'impression qu'on est retourné au début du siècle avec Taylor qui voulait la -tâche, la tâche des ouvriers. Donc, à un moment donné, il y a comme une sorte de dérèglement des règlements. Il y a comme une enflure, je dirais, bureaucratique qui s'est mise en place oui. depuis la fondation du ministère de l'Éducation qui fait que le système scolaire peut être étouffant parfois pour des nouveaux enseignants et nouvelles enseignantes.
1: Mais le professionnalisme, ça va dans les deux sens aussi. Là. Euh, faut, pour traiter ouais. des enseignants professionnels, il faut leur faire confiance. Puis quand Exactement. on a tendance à tout noter, il y a un travail qui nécessite des relations humaines, où les, les cours ne finissent pas à la cloche, il y a des choses qui viennent par la suite, autant à la maison qu'à que, qu l'école après, après le son de la cloche, euh, ça, ça commence à être difficile. Fait que, je, je veux bien quoi qu'on ne veut pas tomber dans le taylorisme du début du siècle où chaque tâches sont minutées, puis toutes les, toutes les personnes font le même travail, etc., mais en même temps, ça va dans les deux sens. Il faut que le, ah ouais. le, le, le syndicat qui veut tout écrire pour que ce soit le plus uniforme possible, euh, il, il faut trouver l'équilibre dans tout ça aussi, également. Là. Exactement, exactement. Des fois le, le, le balancier va trop loin, parfois. Oui, d'un bord comme de l'autre, évidemment. Ouais. Euh, professeur euh, Tardif, euh, vous vouliez parler d'une enquête que vous faites euh, pour les enseignants. Ouais.
3: Oui, euh, exactement. C'est-à-dire que, bon, l'école, les, les, euh, l'école québécoise vit une situation, comme, le, comme comme partout dans tous les pays, vit une situation extraordinaire, hein, depuis, euh, depuis, quasiment 15, 16 mois, là, et ça va au moins se prolonger. Pardon.
1: Mais <rire> ben c'est pas grave. Euh, à l'écran, on a mis votre, euh, votre ouais, image. On n'a aucune idée de ce qui vient de se passer.
3: <rire> L'airpod, mon airpod est tombé. Écoutez, okay. euh, donc, les enseignants vivent quand même une situation extraordinaire. L'école a été fermée, l'école a été ouverte, fermée et ouverte. Il y a eu des mesures sanitaires extrêmement complexes, le port du masque, le nettoyage, etc. Les parents, souvent, ont eu des difficultés à s'adapter aux nouvelles technologies. Donc, on aimerait savoir ce que les enseignants et les enseignantes ont vécu depuis une année. Pas juste les difficultés, mais aussi les beaucoup, parce qu'on a le sentiment aussi que beaucoup d'enseignants ont appris des choses intéressantes dans cette année-là ou dans ces 15 mois-là qui viennent s'écouler, euh, notamment avec les nouvelles technologies, aussi peut-être les relations avec les parents, euh, qui dans certains cas ont pu être davantage des relations de proximité, des, des relations de confiance mutuelle. Donc, euh, j'écoutais tantôt le M. Monzé qui parlait qu'il well, y a une crise partout. Moi, je pense qu'il n'y a pas une crise partout. là. Euh, la crise est aussi une occasion de résilience, est aussi une occasion d'invention, est aussi une, une, une invention d'exercer sa créativité. Et l'enquête qu'on souhaite faire, c'est dans le fond, c'est les deux, les deux côtés de la médaille. Les enseignants, les difficultés qu'ils ont pu avoir. Euh, les défis qu'ils ont rencontrés, mais aussi euh, les, les apprentissages qu'ils ont pu faire, les découvertes qu'ils ont pu expérimenter, les relations nouvelles qu'ils ont pu créer avec leurs élèves à distance, euh, même si parfois ces relations-là peuvent nous paraître plus euh, artificielles par rapport à la présence en classe. En même temps, mm -hmm. ça nous permet aussi d'innover. La preuve, c'est que votre émission est très intéressante. On écoute déjà parler. Donc, la distance, c'est pas forcément quelque chose qui est forcément toujours négatif. Donc, c'est ce qu'on veut faire comme une enquête. Il y a déjà plusieurs centaines d'enseignants. C'est en association avec le CPIQ, c'est-à-dire le Conseil pédagogique interdisciplinaire du Québec, avec le soutien aussi de la QEP, c'est-à-dire l'Association québécoise des enseignants et des enseignantes du Québec. Et les résultats vont faire l'objet d'une large diffusion dans tous les médias. Et éventuellement, peut-être, ça me fera plaisir de vous venir vous les présenter.
1: Bien, c'est ce que je m'en allais vous dire. Euh, je, moi, en passant, on, là, je l'ai déjà mis sur mon Twitter, donc euh, ça circule ben, déjà. Bien, c'est gentil. rien. Pierre va faire la même chose. Puis euh, on va l'indiquer aussi euh, dans les, euh, sur le site avec l'émission. Comme je vous disais, hors euh, on a euh, l'émission est accessible... Euh, au, euh, au public euh, sur YouTube et sur euh, Facebook également. Alors, oh, en allant sur le être. site de Lido, on va avoir voir euh, la recherche et puis euh, pouvoir la remplir également. Puis, je vais l'envoyer moi-même à, à euh, aux enseignants de l'école. Ben, vous êtes bien gentil. Merci à vous, M. Tardif. Ça nous a eh, fait plaisir de vous rencontrer. soirée, Le plaisir était
3: pour moi. Excellente Merci. émission.
0: Merci, M. Salut. Tardif.
1: À la prochaine. Au revoir. Un homme passionné et passionnant.
0: C'est quelle émission, hein? Encore euh, ce soir. Euh, C'était vraiment euh, écoute, je pas de mots là. Il est, est, est super, non, tu as le dit. Euh, Il a apporté des points intéressants. Et le fait de savoir que des décrochages à tous les niveaux, tu sais, avant ouais. de rentrer, pendant le bac, après le bac, après le bac, on le savait. Oui. Mais on savait Et pas. Pendant. Puis on savait ouais, pas. C'est ça. C'est
1: juste 60 des étudiants, c'est quelque chose, ça là, là. Mais
0: c'est. Moi ça... moi, ça ça m'attriste un peu, là. J'ai je... tombé de ma chaise quand, quand il y a dit oh, ça. Ouais. J'ai fait. Euh... Alors, je ben pense moi, que c'est
1: pas... drôle, hein, parce que moi c'est sûr que ça m'attriste, mais en même temps, ça me motive à, à faire ce qu'on fait là ben <rire> et oui. à, faire, euh, à essayer de donner un coup de main parce que, écoute, euh, on n'est plus rendu jeune-jeune, toi puis moi. Là, euh... Non puis euh, dans, Je ne sais pas toi dans combien de temps, mais moi, dans 12, 13 ans à peu près, ça va être le temps de la retraite. Hein, tu tellement plus que vieux que je... moi. Non, non, tu es plus vieux que moi, toi. <rire> <rire> C'est <pas. rire> euh, que Non, mais sérieusement, à un moment donné, je me souviens quand on étudiait les différents stades de, 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 euh, en psychologie avec euh, Erickson. Puis il disait à un moment donné, quand tu es à la fin de ta vie, dans notre cas, dans la fin de notre vie professionnelle, même mm -hmm. si on n'est pas à la fin-fin, mais mm -hmm. tu commences à penser à ce que tu laisses derrière toi. Oui. Et, euh, ben, moi, je me dis, tabarouette, si on veut faire en sorte que, le... moi, je... moi, ce que je veux, là, c'est que, quand, c... quand j'étais arrivé dans le système d'éducation, c'était comme ça, mais je veux que ce soit mieux quand je vais partir, puis je veux pouvoir avoir... ouais. laisser quelque chose derrière moi, dire, hey, euh, j'ai contribué à quelque chose de plus grand que moi. Ouais. Fait que, moi, ça me peine d'entendre ça, mais je me dis, tabarnouche, on se retrousse les manches, puis on fait en sorte qu'on qu'on laisse quelque chose, puis c'est un peu le message que je veux lancer aux enseignants, dire, tu sais, la professionnalisation de l'éducation, là, c'est pas quelque chose qui nous tombe, euh, qui tombe de nulle part, l'autonomie professionnelle, c'est pas un droit, c'est une responsabilité à quelque part, ouais, parce que, ça. tu sais, t'es pas autonome, mais, ah, oh, je suis autonome, je peux faire ce que je veux, non, 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 t'as des responsabilités, t'as un devoir de transparence, ci, t'as ça, la communication est importante, fait que, toutes ces choses-là, pour moi, sont incontournables, puis d'entendre des... Bon, premièrement, je m'attendais, je m'attendais pas du tout à une ampleur comme celle-là, puis ça fait juste me motiver plus à essayer de motiver les personnes avec qui je travaille aussi.
0: Oui. Euh, non, 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 on a frappé un mur à soir là. Euh, sincèrement là, ça m'a, ça m'a, ça rentré dedans pas mal. Mais je veux dire comme toi, euh, ça, faut, faut qu'on passe à ben, autre, pas qu'on passe à autre chose, mais faut qu'on fasse autre chose. Il Faut qu'on le fasse mieux aussi, puis il faut qu'on fasse autrement. Mais en passant, Marc André, euh, je, euh, on, on notre dernière émission de, de, de notre première saison, on s'est entendu que ça allait être dans Trois semaines et non deux semaines. Exact. On veut vous en préparer une pas pire pour la dernière. Puis on remercie en passant à tous ceux et celles qui donnent des commentaires pendant la soirée, mais qui aussi la regardent parce qu'on a. Ça tourne autour de 500, entre 500 et ça va jusqu'à 1000, 1000 quelques de, de, de vues après.
1: Mais il me semble que l'émission avec Mathieu. Euh c'est la saison sur la ça a philosophie monté à 2400, ouais. Ouais, ouais. Euh...
0: cette émission là, là nous, on, on est dans le top là, des, des, des écoutes là. mais mm. on se revoit donc dans mm. trois semaines pour la dernière bien. émission de cette de cette saison là et euh, j'aurai une pas une annonce mais un appel à tous à faire pour notre deuxième saison. De toute façon, Marc-André, nous autres, on se parle pas souvent, mais quand on se parle, c'est bref, c'est concis que <rire> ça fonctionne. Mais je t'en reparlerai, Marc-André, inquiète-toi pas. Euh, c'est pour c'est pour le mieux de notre émission. Alors, sur ça, je vous souhaite une excellente fin de soirée, un beau congé demain, Marc-André. J'espère tu va bien en profiter. Oui, pis, certain. Puis, on se revoit dans trois semaines. Ciao.
1: Ciao.